0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kenza@gmail.com. Repito, arte.kenza@gmail.com. Muchas gracias. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta Obras que encienden el asombro Buenos días, como lo hicimos anteriormente con las joyas Y pueden escuchar el podcast número 49 Hoy veremos la ropa un accesorio puramente humano que tiene a la vez una función práctica y un valor artístico. Empezaremos con una breve historia de la ropa y de los textiles, para después entrar a la evolución de los vestuarios con algunos casos concretos y les aconsejo ver los nueve ejemplos en la ilustración del podcast. Y finalmente, ver en la última parte los factores decisivos que nos llevan a los tiempos actuales de una moda rápida, del consumo en masa y dónde quedan, y nos podemos preguntar, las nociones de estética y de belleza en todo esto. Primero entonces, una breve historia. Y espero no agobiarlos con fechas, pero entender este arte necesita ponerlo en su propio contexto y en particular en la historia ya que la evolución de la ropa va en par con la evolución social y económica de la humanidad se cree que los primeros vestidos es decir la primera vez que el hombre agregó algo a su cuerpo fue hace 200.000 años para situarlos el homo apareció hace 2.5 millones de años el Homo Erectus, es decir, el primero a levantarse, hace un millón de años. Y el Homo Sapiens, nosotros, hace 500.000 años. Le tomó entonces más o menos 300.000 años para vestirse. Esta realidad tiene varias implicaciones. Primero, el hombre tuvo que vestirse porque tuvo frío. Y tuvo frío porque al levantarse como Homo Erectus y después llegar al Homo Sapiens, Perdió todos o casi todo su pelo, literalmente. Ya no tenía los pelos para protegerse del frío y tuvo entonces que inventar algo para taparse. Se cree que los primeros vestidos no eran de piel, como muchos piensan, pero de vegetales como hojas o, o corza de árbol. La idea muy importante aquí es que el hombre tenía que tener entonces la capacidad intelectual para imaginar cómo vestirse, Tener algunos instrumentos y la capacidad de planear no es cosa fácil. Y a la vez entra aquí, y es lo que más me fascina, la imaginación. El hombre aún muy primitivo tuvo que imaginar cómo hacer un vestido, qué forma, cómo colgaría, si se podía quitar y, y ponerse de nuevo, el tamaño, adecuar el tamaño para si sí es para un adulto o un niño, etcétera, etcétera. Ahora quizás se dan cuenta de la sofisticación intelectual que esto implica. Los primeros textiles aparecieron en el Medio Oriente casi al mismo tiempo en que el hombre decidió vestirse, es decir, hace unos 100, mil años, y fue el final de la era de piedra, es hace mucho tiempo. Y de nuevo denota una alta sofisticación por la idea de poner en conjunto hilos para formar patrones y telas. Y es normal que esto sucedió en el Medio Oriente, en especial en la región de lo que es hoy Siria, Irak o Palestina, dado la presencia de ovejas y por ende de lana. Para acabar este resumen histórico, y lo que me parece fascinante es que casi al mismo tiempo se desarrolló el arte de la seda en China por una parte, y el arte del tejido en el Medio Oriente por otra. Esto fue cerca del año 500 a.C., es decir, hace unos 7.000 años. Si les gusta estudiar historia, y admito que es mi caso, verán que a través de la historia de la humanidad, invenciones o descubrimientos similares entre dos civilizaciones sin contacto ocurrieron al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso del arte del textil en China y Medio Oriente o la invención de los calendarios solares, o el conocimiento astronómico, o el uso de los caballos, etc. A mí eso me parece fascinante. Bueno, regresando al tema principal de este podcast, y perdón por la tangente, y llegando a la segunda parte con la evolución del arte de vestirse, con la capacidad entonces de tejer y la de crear textiles, el ser humano ya pudo ser creativo para vestirse. Y aquí hay dos factores que considerar en la evolución. Primero el clima y segundo el medio en el cual el hombre se encuentra. El clima obviamente determina lo que se necesita. No se puede comparar la jungla amazónica con Egipto o las regiones de Siberia. De la misma manera, la materia prima viene del ambiente, es decir, pieles de animales, lana, vegetales para los colores, ovejas o gusanos de seda. De allá que tradicionalmente la moda tiene como raíz principal la naturaleza, el ambiente. Estamos, como se lo pueden imaginar, lejos de la realidad actual con el blue jeans universal y el poliéster aún en temperaturas de 30 grados en la sombra. Unas ilustraciones, si me permiten. En el desierto, como en gran parte del Medio Oriente, y cuidado, hay nieve también en muchas regiones del Medio Oriente, pero... Estoy tratando de generalizar un poco, lo siento. Entonces, en el desierto, la ropa tuvo que ser amplia, con mangas largas y cubriendo gran parte del cuerpo. La idea es mantener una temperatura constante del cuerpo y, por ende, no sufrir del calor. Más uno se tapa y más uno se protege del calor, un concepto que muchos turistas todavía no entienden. Y dado que hace frío también en esta región, especialmente en Turquía e Irán, para citar dos países, vestidos fueron elaborados con pieles de animales también, y desde muy temprano. Los vestidos son muy similares a los de los nómadas de, las estepa, de la estepa siberiana y de Mongolia. Hoy es difícil decir con ciencia cierta si evolucionaron de la misma manera por el clima, o si fue una influencia túrquica, es decir, justamente de la región de Mongolia, hacia el oeste, que determinó lo sofisticado de los vestidos, con sus telas de kaftanes que combinan textiles y piel, sus colores fuertes, lo sofisticado de las botas de piel, cuando en Europa todavía no las desarrollaban, etc. Yéndonos hacia el este, en el calor y la humedad de la India aparece el sari. Un vestido también amplio que además ayuda a desplegar sus maravillosos textiles. Estos textiles fueron primero importados desde China, con los principios de la ruta de la seda a partir del siglo II a.C. y después se desarrolló el arte indio de las telas, que hasta hoy es maravilloso. Aquí quiero hacer, si me permiten, un énfasis muy particular sobre esta ruta de la seda que duró más de 17 siglos, entre el siglo II Cristo hasta por lo menos el siglo XV de nuestra era. Esta ruta, como lo revela su nombre, fue creada alrededor del comercio de la seda e iba desde Xi'an, en el centro de China, hasta todo el Medio Oriente, Asia Central, el Mediterráneo, hasta España, Venecia y el norte de África. A través de esta ruta se hacían intercambios de mercancías importantes y a la vez de ideas, de modales, de estética, de técnicas, etc. El arte del textil era parte íntegra de estos intercambios, así que por ejemplo el sarwal camis, el vestido de hombre y de mujeres, que es pantalones largos y amplios con un camis, de ahí a la palabra camisa, es presente en toda Asia Central, en la India, en Pakistán de hoy y en parte del Medio Oriente. Un hincapié, si me permiten. La palabra pijama viene del persa y del urdu, de llama que significa dos vestidos o un vestido con dos partes. El kurta pijama, que es el saru al camiz, y de allá la palabra en el occidente y su uso. Moviéndonos a otra región, hacia el occidente y más precisamente alrededor del Mediterráneo. Los egipcios, los griegos y los romanos se ponían por lo general vestidos largos y amplios. No había gran diferencia entre hombre y mujer, y lo interesante es, dado lo caro de las telas, más uno era rico y más largo era su vestido. Por eso, las togas de los senadores romanos. Los pobres se tenían que contentar con un pedacito de tela alrededor de la talla, tal y como los dotis de la India que quizás conocen, ya que es lo que llevaba Mahatma Gandhi. Más hacia el occidente, en Europa, fue solamente durante la Edad Media que empezó el verdadero desarrollo del tejido y telas sofisticadas, el resultado más que todo del contacto comercial a través del Mediterráneo con los comerciantes de la Ruta de la Seda. Poco a poco, se ha ido sofisticando con la introducción de colores usando vegetales y flores y, por supuesto, el último lujo con la seda y el algodón, que provenía originalmente de Egipto y que era muy caro. Al mismo tiempo, llegando al Renacimiento, la ropa se ha ido complicando. No puedo encontrar palabra más adecuada de verdad. De repente hay corbatas para los hombres, algo que existe hasta hoy y que todavía no entiendo. Hay capas y capas para las mujeres. Hay encaje, una belleza en sí, pero usada a veces a utranza por los miembros de las familias reales. Ya el cuerpo empieza casi a desaparecer. Los movimientos naturales del cuerpo se ven limitados. Y hablo aquí en particular de la clase A alta, obviamente, ya que el campesino tenía que seguir a gusto para trabajar la tierra. ¿Ven al respecto los retratos de la reina Elizabeth en Inglaterra en los tiempos de Shakespeare o los retratos de la familia real española de Velázquez? La moda aquí empieza a tomar forma, es decir, que la clase alta da la pauta en qué hay que ponerse para verse sofisticado, para estar in, para estar de moda. Un ejemplo preciso, si me permite. Un día, el hermano menor de Luis XIV de Francia, tuvo que ir a un matadero. Regresó a Versalles con los tacones de sus zapatos rojos por la sangre. De inmediato se pensó que era lo más sofisticado y de repente todos los hombres en la corte empezaron a tener zapatos con tacones rojos. Supongo que es la versión del siglo XVII de los zapatos de Le Boutin de hoy que son zapatos que tienen suelas rojas y que son extremadamente caros. Mientras tanto, en las Américas, en parte de África y el sureste de Asia, especialmente en Indonesia, lo que más se desarrolló fueron las textiles, con niveles de sofisticación extraordinarios. Miren las faldas de Guatemala, son una belleza pura. Miren las telas de África del Oeste con las gandoras de Senegal o los Kanga de Nigeria, y también los padrones de las telas tintadas de Indonesia en todas estas regiones fueron los colores que más importaban y esto nos lleva al hecho de que la ropa también tiene sus significados aparte de si uno es rico o pobre hay colores chamánicos y mágicos hay padrones y dibujos que representan el cosmos y pueden proteger tal y como las joyas, tal y como el arte en general lo sagrado aquí tiene su lugar en las prendas y con esto llegamos al arte de la ropa hoy nos podemos preguntar, ¿es arte? Para mí lo es, en que crear un vestido requiere de imaginación. Y porque es una creación, porque se puede interpretar de manera diferente y refleja la, una realidad cultural, puede también adquirir un valor emocional, no solamente monetario. Hoy lo más obvio es la homogeneización de la ropa. Siéntense un momento en un aeropuerto internacional de tránsito como el de Dubái o, o Londres o Estambul y miren a la gente. La gran mayoría parecen igual. Ropa occidental, moderna y cómoda. Pero siguen también gente con sus vestidos tradicionales. Los sari, el sarwal camis, la gelaba, el kanga, etc. Pero son las excepción. No verán un japonés en un kimono al menos que estén en el aeropuerto Narita de Tokio, y este es más probablemente un vendedor en una tienda de kimono o un monje. Aquí tres factores son esenciales para entender esta homogeneización. Uno, la colonización. Dos, la televisión y en general los medios masivos de comunicación. Y tres, los sintéticos. Primero, con la colonización, se difundió la idea de que para tener sofisticación, ser desarrollado y ser inteligente, o educado si prefieren, los vestidos tradicionales no varían. El africano desarrollado y por ende respetable era en los ojos de los franceses, británicos y otros colonizadores el que se ponía un traje. De la misma manera, para los conquistadores en las Américas, la que merecía, si no respeto, por lo menos tolerancia, era la mujer indígena en un vestido largo y no en un huipil. Todo lo que era, entre comillas, étnico, folclórico, tradicional, significaba falta de educación y, por ende, un ser no civilizado. Esta idea no está tan lejos de nosotros hoy en día cabe ver las reacciones a un simple pedazo de tela sobre la cabeza de las mujeres, el hijab, en el escenario político europeo. Segundo factor, con los medios masivos de comunicación, la televisión, las películas, las revistas y más recientemente el Internet, la homogeneización ha tenido un paso acelerado. Y es interesante ver que al mezclarse con su opuesto, es decir, esta necesidad innata del ser humano de distinguirse, se crearon las marcas. Mientras que la toga era una señal de riqueza durante el imperio romano, hoy es el dibujito que llevan sobre su playera. Un crocodilo de 7 centímetros hoy vale hasta 200 euros. En tercer lugar, tenemos la invención de los sintéticos a mediados del siglo XX. Esto fue una verdadera revolución. La ropa se volvió más barata y también la tela se volvió más maleable en términos de colores, cortes y difusión masiva. La ropa evolucionó, regresando para mí a su punto de origen. Una ropa cómoda. Esto me parece muy interesante. Ahora todos pueden parecer iguales o todos casi tienen acceso a lo mismo. Para finalizar, lo que tenemos entonces hoy es un incremento en la homogeneización de la ropa, y esto no significa que no hayan cambios, bien al contrario. La moda de hecho se acelera. Mientras que en tiempos antiguos la gente se ponía exactamente el mismo estilo de ropa durante siglos, hoy la moda impone sus modales cada temporada. Y si uno no quiere seguirla, tendrá problemas para encontrar la ropa que desea en las tiendas, por lo menos en las tiendas con precios accesibles. Otra consecuencia es obviamente que se refuerza de alguna imagen la idea de que lo étnico es bonito, pero no es cómodo ni adecuado a la vida moderna. Y finalmente, y solamente lo mencionaré sin entrar en detalles, tenemos las consecuencias nefastas sobre las condiciones laborales de millones de personas que trabajan en condiciones subhumanas en grandes fábricas de ropa. Tenemos la alta contaminación por los sintéticos y las tintas artificiales, son asuntos sumamente importantes y espero los tomarán en consideración. Regresando al tema del podcast, ¿qué pasa entonces con la elegancia, con la estética, con la originalidad? ¿Se encuentra en estos atuendos, para mí ridículos, que vemos durante el Met Gala en Nueva York, donde cada prenda podría dar de comer a familias enteras durante un año? ¿Se encuentra solamente en las tiendas de lujo como Chanel o Giorgio Armani? ¿Dónde está el arte? Posiblemente cada uno tendrá una respuesta y les dejo contestar esta pregunta. Lo que sí es cierto es que la evolución de la ropa va en par con el desarrollo del ser humano, con la creatividad para tejer y trabajar el hilo, con la capacidad de sacar colores maravillosos de las plantas y crear padrones encantadores con la imaginación del diseñador y su capacidad de ver cómo una tela se mueve con el cuerpo y se acomoda a la persona. Esto sí es arte. Al final, todos somos artistas en el momento de decidir qué nos vamos a poner. Somos artistas cuando combinamos una camisa con un pantalón, cuando escogemos un vestido, cuando hacemos el nudo de una corbata o nos ponemos una bufanda. Y esto es válido para todos. En lo particular para mí, lo esencial es estar a gusto con lo que uno se pone, es telas suaves y naturales, colores que combinan con nuestra visión de nosotros mismos, es comprar mejor un suéter de cashmere que durará décadas que cinco prendas de poliéster que durarán un año. Al final, es estar a gusto con la imagen o la estética, si prefieren, que proyecta uno de sí mismo, no hacia los demás, pero hacia uno mismo. La próxima vez que entran a una tienda, o abren su armario, o se sienten en un café mirando a la gente, piensen que en toda la historia que hay detrás de cada vestimenta. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza Para ver las obras que se presentan en este podcast y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram Historia del Arte con Kenza. El podcast es producido por Rojo Bernardo y les aconsejo ver otros de sus podcasts como Entre Cruzadas y Teatro para Llevar. Gracias. ¿Ever a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?